0: Na rádio, no digital, em podcast
1: Música para sentir, informação para decidir Seja bem-vindo à Renascença, está comigo Sónia Santos, estamos juntos até às 5 Nas notícias, Ana Fernandes Silva, bom dia Ana Olá, bom dia Sónia Quais são os temas em destaque? Emmanuel Macron terá sido alarmista para manter a opinião pública mobilizada. Ouvimos nesta edição as reações ao possível envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. O Jornal da Uma na Renascença com
2: a edição de Ana Fernandes Silva.
1: Já lá vamos à atualidade internacional. Entretanto, por cá, a entrada de Passos Coelho na campanha da Aliança Democrática está ainda a dominar a atualidade esta terça-feira. O antigo primeiro-ministro criticou os governos socialistas por não conseguirem atuar no que toca à insegurança no país causada pela imigração. Nesse sentido, esta manhã em Elvas, numa visita a uma organização de produtores de cereais, Luís Montenegro explicou que a política política de imigração da Aliança Democrática é encontrar um equilíbrio quanto à insegurança, Manuela Pires. A agricultura é uma das áreas que emprega mais mão de obra estrangeira. No Alentejo trabalham muitos eh, imigrantes. Luís Montenegro visitou esta manhã em Elvas uma organização de produtores de cereais do sul do país. Diz que a política da AD é encontrar um equilíbrio e combater as redes de exploração dos trabalhadores imigrantes.
0: Nós não somos apologistas nem de portas descancaradas nem de portas fechadas e trancadas à chave. Somos apologistas também aí de equilíbrio. É preciso haver regulação e é preciso, sobretudo, haver políticas de integração. Nós não nos conformamos com a utilização de capital humano com fins de aproveitamento criminoso da capacidade de trabalho das pessoas. Ainda
1: ontem, Pedro Passos Coelho, no comício em Faro, avisava que a insegurança no país é fruto também da imigração.
0: Nós precisamos de ter um país aberto à imigração, mas cuidado, precisamos também de ter um país seguro. Na altura, o governo fez ouvidos mocos disso e, na verdade, hoje as pessoas sentem uma insegurança que é resultado da falta de investimento e de prioridade que se deu a essas matérias. Não é um acaso.
1: E, afinal, o que pensa Luís Montenegro? Eu admito que há
0: algumas realidades que não são benéficas porque não tratam da dignidade das pessoas. Eu não estou a dizer que eh, as pessoas que vêm do estrangeiro para Portugal eh, tenham eh, essa tendência para criar problemas, mas criam um sentimento quando não são bem integradas. E esse sentimento tem que ser combatido, como é evidente. É
1: um sentimento de insegurança, diz Luís Montenegro, nada mais que isso. A reportagem da jornalista Manuela Pires, que está a acompanhar a campanha da de Aliança Democrática. Sobre a presença de Pedro Passos Coelho, Rui Rocha evitou fazer comentários. O líder da Iniciativa Liberal diz que é indiferente a presença de Pedro Passos Coelho ontem no comício da AD em Faro. Repare, eu, eu, para mim é indiferente, eu não tenho nada
0: a ver com essa questão, tenho que voltar a dizer, a minha campanha, a campanha da Iniciativa Liberal, é uma campanha de diferença positiva, de esperança, de confiança virada para o futuro. As outras avaliações cabem aos outros partidos, nós temos perdido muito tempo a falar de cenários, temos a, a vantagem enorme de sermos claros relativamente a eles. Uh, votei Passos Coelho em 2011 e 2015, votei, não tô, sem nenhum problema, é... é não votaria agora, agora teria votado na Iniciativa Liberal, como é óbvio.
1: O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, esta manhã em Beja, esta tarde estará pelas ruas de Faro. A CDU quer o passe de transportes a 20 euros e a caminho da gratuitidade. Propostas de Paulo Raimundo esta manhã em Setúbal, numa ruada marcada pela proximidade com os comerciantes. Cristina Nascimento. Olá
0: o play invasão Deixava aqui um também, Obrigada. Para saber, para os candidatos, as nossas propostas. Obrigada.
2: Entrou em sapatarias, orivesarias, lojas de roupas, tomou café, cumprimentou toda a gente. Paulo Raimundo, em Setúbal, sente-se em casa.
0: Eu estou em casa, aqui estou em casa, sinto-me em casa. Aliás, não me sinto, eu estou em casa aqui.
2: Em casa foi interpelado por professores preocupados com o estado da educação. O tempo de serviço veio à baila. Paulo Raimundo garantiu que com a CDU é para recuperar em três anos e destaca o que disse ser uma conquista dos docentes.
0: É que hoje ninguém se atreve a não, a não querer reconhecer o tempo de serviço das pessoas. Uns dizem que é em cinco, outros dizem que é em quatro, outros dizem que ela vai a 2030, mas essa batalha foi ganha e não foi ganha pela, pela, pela vossa luta, pela vossa determinação. Isso é que é que O ponto de partida para estas eleições não é o mesmo que era há quatro anos atrás. E sempre, há quatro, neste caso há dois. Isso é muito importante. Sempre é importante. É, vale a pena lutar.
2: No fim da arruada a cabeça de lista por Setúbal deu um mote a falar de transportes e Paulo Raimundo apontou metas para novos preços dos passos.
0: É preciso dos 40 passem para os 20 euros o custo do passe, num caminho progressivo para a gratuidade dos transportes. Dos transportes. Esta é uma grande reivindicação e também propusemos, como a Paula aqui colocou, também propusemos que a travessia... Deste magnífico, deste magnífico Rio Azul, também ele fosse
2: integrado no passe intermodal. Terminados os discursos, mais beijinhos e abraços. E Paulo Raimundo seguiu para Palmela, onde almoça com trabalhadores da Câmara.
1: A CDU em Setúbal esta manhã numa arruada acompanhada pela jornalista Cristina Nascimento. A Europa vai ter de aprender a ser resiliente perante a eventualidade de uma guerra muito prolongada na Ucrânia. Ideia defendida na Renascença pelo general Arno Moreira na sequência da possibilidade levantada por Emmanuel Macron que não exclui o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. A Renascença, Arno Moreira, oficial da Intelligence de NATO, diz que este este é o sinal correto para tentar dissuadir Vladimir Putin de eventuais avanços militares para outros países europeus. E era... Há
2: uma
0: lógica imperial por detrás daquilo que é o objetivo de Putin, que é conseguir, outra vez, restaurar as suas fronteiras de 91. Se nós nunca esticarmos a corda, Putin irá ler isso, como leu em 2008, quando não esticámos a corda. Em 2014, quando não esticámos a corda. Se nunca esticarmos a corda, Putin considerará que nós não iremos fazer nada.
1: Sobre o alcance das afirmações de Macron, o professor universitário e especialista em política internacional José Pedro Teixeira Fernandes considera que o tom do presidente o presidente francês procura contrariar o esmorecimento das opiniões públicas sobre o apoio a Kiev.
2: Esse discurso é feito no sentido de mostrar, primeiro, a opinião pública europeia. O cidadão pode até já nem estar muito preocupado com a Ucrânia ou fatigado com a situação e tendendo esquecê-la. Mas isto não é só a Ucrânia, é a vossa segurança, a segurança da Europa. Portanto, penso que a mensagem é essa, é uma mensagem mais, de procurar criar aqui
0: um, uh, um ambiente político que permita, no fundo, manter
2: permanentemente este apoio à Ucrânia.
1: Ouvimos a análise de José Pedro Teixeira Fernandes e também a leitura do general Arno Moreira ao possível envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. São declarações ao jornalista André Rodrigues, que já estão disponíveis em rr.pt. Ana, agora uma e oito. Olhamos hoje para as eleições com um duplo olhar de quem saiu do país e de quem vem morar para Portugal. Exatamente. Um estudo recente do Observatório das Migrações estima que um terço dos portugueses entre os 15 e os 39 anos tenha deixado o país. A jornalista Cristina Nascimento encontrou alguns desses casos. São rostos e vozes que contam à Renascença, como olham agora de longe para Portugal, para estas eleições e para a experiência da imigração.
2: Há quem esteja fora há meia dúzia de meses, há quem esteja imigrado há 10 anos. Pertencem todos aos 30% de portugueses, entre os 18 e os 39 anos, que decidiram ir trabalhar para fora. Têm outra coisa em comum. O dinheiro foi o principal motivo para saírem. Fábio Antunes fez agora 31 anos. É engenheiro informático. Está há 8 anos em Londres. Quando saiu do Porto, estava empregado, mas com poucas perspectivas.
1: Sentia que havia claramente um lugar para mim mas sentia que financeiramente seria mais difícil construir um futuro confortável em Portugal.
2: Quem também passou pelo Reino Unido foi Ana Filipa Batista. Enfermeira, está há dez anos fora do país, Cinco em Southampton, depois rumou à Arábia Saudita, onde intercala anos de trabalho com meses de viagens. Uma década depois, Ana Filipa admite que gostava de voltar. Já estou fora há mais de 10 anos estar afastada da família, dos amigos, mas acabamos
1: por não pertencer a lado nenhum, mas o país ainda não me oferece, calhar, aquilo que necessito para regressar e para me fixar aí a longo prazo. Tenho dito a muita
2: gente, a partir de março vou ver um bocadinho como é que funciona, porque temos eleições, lá está, e... Vamos ver o que é que vai acontecer. Do outro lado do mundo, na Austrália, está há quatro anos Rita Palhavan, Trabalha na área dos eventos. A avaliação que faz de quem se apresenta às eleições é pouco positivo. Eu acho que a todos os partidos lhe faltam muito. Uma pessoa acho que tantas perde o interesse, não é? Porque não há... Alguém que eu diga, ah, olha, aqui está uma luz ao fundo do túnel. Que, ou seja, os partidos no geral não aquecem não é que nem arrefecem. Em Roma encontramos Duarte Godinho, natural de Évora, queria ser jornalista. Mudou de país e de ramo, agora é guia turístico. Duarte diz que a sua geração sente-se enganada. Eu ensino a minha
0: geração com os motivos que estudássemos, que nos aplicássemos, que se trabalhadores, que se tivéssemos valor. Que esse valor iria ser recompensado. Eu acho que a, nossa, a minha geração se sente enganada, porque fizemos tudo o que nos foi pedido e chegamos à altura de. Temos alguma coisa entrou e não vemos esse,
2: esse mesmo futuro. De Itália para a Suíça encontramos Inês Ramos, fisioterapeuta. Tem 26 anos e migrou com o namorado há meio ano. Nunca tinha pensado sair de Portugal, até porque a sua vida foi marcada precisamente por 16 anos de imigração do pai. Quando olho para Portugal, sinto-me um bocadinho triste, porque eu gosto mesmo de Portugal e gostava muito de, de viver em Portugal. E estar para estável, com uma qualidade de vida perto dos meus. E vivo um bocadinho obrigada a emigrar para ter uma qualidade de vida melhor e me sentir mais feliz. Inês ainda agora saiu e para já não faz planos de voltar. Vai valendo o dinheiro que ganha e que lhe permite vir a Portugal com frequência. Nos primeiros quatro meses que esteve fora, veio três vezes matar saudades. Testemunhos de quem encontrou fora de Portugal
1: um futuro melhor são. É um trabalho, aliás, de Cristiano Nascimento, que está já disponível em rr.pt. Ana, encontro marcado para as duas. Combinado, é, até já. Até já.